what is up everyone welcome to another episode of chat with dan this is your host dan for this episode we have an amazing guest as always coming to the show but before we start i want to make sure that you're having an amazing day or evening depending where you are and also remember that every day is a beautiful day because you exist so without further more let's get started Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, Ay. gracias. Eh, Anaí, bienvenida al show, muchas gracias, gracias por estar aquí. Antes de empezar, tengo que darte una, una bienvenida épica. Si has visto algunos de mis episodios, sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Si no, no te preocupes. Simplemente, ahí va. Gracias, gracias. Gracias. Qué, qué, qué bienvenida, ¿eh? ¿Verdad? Gracias. Es que sí. por, lo, por lo mismo, ¿no? Como seguimos todavía con eso de la pandemia, todo eso no podemos tener público como tal, entonces dije, bueno, igual ya sé. Pero, ya sé. Pero bueno, em, empezando ya con toda la entrevista, cuéntame, ¿cómo inicia toda esta pasión por la actuación? Um, pues yo creo que inicia desde que soy niña. Sí. Realmente no era consciente de que quería ser actriz, pero yo creo que inconscientemente sabía que me gustaba mucho eso. O sea, empecé por un gusto pues al ver cine, al ver televisión y pues en realidad se hizo consciente cuando entré a la escuela de teatro. Cuando, es, cuando entré a la escuela de teatro, ahí fue donde, donde realmente me apasionó la carrera porque fue cuando la conocí, cuando la probé. Cuando entré a esta escuela de teatro dije, ok, aquí pertenezco con esta gente, en este mundo, ¿no? Y creo que en los primeros ejercicios y las primeras obras de teatro que empecé a hacer, ahí fue donde realmente me enamoré y tomé pasión por lo que hago hoy. Qué cool. Aparte, me, me, me imagino, ¿no? O sea, esa primera, más bien, o sea, ¿cómo fue esa primera reacción? Esa primera reacción cuando... Hiciste como tu primera obra, ¿te acuerdas? Así, ¿Cómo te sentiste cuando terminó todo? Sí. Y dices, wow, lo logré. Sí, es que <ríe> es muy distinto hacer un ejercicio escolar a cuando ya vas al teatro y, claro. está, y, y, y hay público. Yo creo que sentía una responsabilidad. Dije, sí. ok, esto ya sí. no es un trabajo escolar. Entonces... Sí. Pues sentí, sentí, sentí la responsabilidad de lo que, de lo que era este, tener a un público ahí en vivo, enfrente de mí, ¿no? Y dije, ok, Ana, esto no, no, es, no es la escuela, no te puedes equivocar, si te equivocas, claro que estaba nerviosa, pero estaba muy contenta y pues lo que sentí todo era, era nuevo y era fascinante y me enamoré, me enamoré de, de, de hacer teatro, de contar historias. Claro, claro. Y cuéntame, ¿cuáles fueron algunos de los retos con los que te topaste cuando recién estabas empezando? Pues mi primer reto fue cuando sentí que me había equivocado de carrera. <risa> Porque entré a estudiar comunicación, publicidad, y la verdad es que va, va de la mano y me gusta mucho la publicidad. Sí. Sin embargo, dije, uh, uh, <ríe> no, me equivoqué. Este, otro reto, pues yo creo que uh, mi primer reto pues difícil fue cuando supe que tenía que venirme a vivir a la Ciudad de México, cuando dije, ok, 
ok, si quiero, si quiero seguir creciendo y darle más diversidad a mi carrera, creo que tengo que creo que tengo que irme a la Ciudad de México. Desafortunadamente, todo lo del arte y la cultura está muy centralizado acá. Sí. Si quieres tomarte eh, la carrera, pues bast bastante en serio en el sentido de seguir creciendo y más y más y más, sabes que te tienes que ir para acá. Creo que ese fue uno de los eh, de mis primeros retos más, más grandes al decir, ok, voy a cambiar, pues, o sea, me voy a ir, voy a dejar a mis amigos, a mi familia, voy a ir a una ciudad que no conozco, voy a ir a... <risa> no conozco a nadie. <risa> Entonces llegué acá, sí, un poco sola, sin saber qué hacer, ¿no? Habían un par de regios acá, pero pues nadie llega y te dice lo que tienes que hacer, ya sabes con claro. quién debes ir, ¿no? Es algo que uno tiene que ir descubriendo eh, <risa> con los años. Y pues creo que ese es el reto más grande que hacía mi carrera, descubrir cómo funciona mi industria claro. eh, y cómo volverme parte de ella. Claro. Fíjate que eso es cierto, que todavía a mí sí me parece luego muy curioso que hasta el día de hoy todavía seguimos teniendo pues, como esta situación de que se sigue centralizando todo eh, y pues a la vez, o sea, como todo se centraliza, pues no permite la posibilidad de luego de gente nueva que llega, por lo menos de que como hay gente que está viviendo ahí, ¿no? me imagino que llega a ser un poco como intimidante el hecho de que tú eres nuevo y no sabes qué onda y, y, y te vas topando con gente que lleva 15, 20 años viviendo allá y, 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 se, han dedicado, y se han dedicado a eso siempre, entonces imagino que sí llega a ser un poco pues, desafiante, ¿no? Desafiante, muy desafiante, claro que tenía un poco de miedo, me sentía del tamaño de una hormiga acá, sí. este, pero bueno, uno aprende a adaptarse ¿no? claro. y a encontrar nuevos retos en el camino. Claro. Y al iniciar tu carrera estuviste involucrada en diferentes obras de teatro. Cuéntame tu experiencia durante esos proyectos y cuáles fueron de las cosas que más, que más este, disfrutaste durante ese tiempo. Mis primeras, mi primera obra de teatro eh, fue Mujeres de Arena, una historia que habla de las muertes, eh, las muertas de Juárez. Okay. Es eh, una, una historia dura y sí, sí fue mi primera obra de teatro y y pues fue muchísimo aprendizaje y luego después de esa hice Divorciadas, una comedia muy, 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 muy cómica de verdad, muy divertida este, ambas de Humberto Robles y después de eso hice piezas, hice más comedias hice otros dramas, hice eh, obras, eh, híjole de millones de tipos distintos de géneros distintos este, allá en Monterrey hice como unas 15 obras de teatro más o menos y luego eh, pues después ya fue cuando me vine a la Ciudad de México y lo que, lo que, ¿cómo me preguntaste? Que lo que disfruto de, de ese proceso de, de las obras. Ajá, o sea, durante, como digamos, como que al inicio de tu carrera, uh, durante, todo, durante, todo, eh, durante todos esos aspectos que, que estuviste involucrada, que fue como lo que más este, disfrutaste durante ese curva de aprendizaje, digamos. Claro, eh, pues primero sentir que me volvía parte de algo de un grupo de gente, o sea, que del medio de allá de Monterrey, uh, ir descubriéndome a mí como actriz, mm. ir descubriendo lo que era realmente dedicarte a hacer teatro, ¿no? Únicamente. Uh, y de cómo crear, o sea, porque cada proyecto te pide cosas distintas, entonces cada personaje era abordarlo de una forma diferente, entonces... Todo ese aprendizaje, todo ese, ese camino de descubrimiento y de exploración, pues claro que lo disfruté muchísimo y al lado de gente bellísima, allá, de maestros, actuaba ahí con mis claro. maestros, co maestres, com compañeros. Qué cool. Y ahora, cuéntame acerca de la obra Tarde para arrepentirse y también de tu personaje. 
tarde para arrepentirse. La última temporada fue justo antes de que entrara la, la pandemia. Mm. Es una comedia ácida, muy ácida, de Alan Blasco. Me encanta porque es, es, son, eh, Alan Blasco es el dramaturgo y director de la obra y él escribe eh, eh, pues comedias muy inteligentes, me parece. Okay. Eh, eh, siempre hay como una crítica, un, un algo detrás de esa superficialidad que a veces... Eh, pone sobre la mesa eh, son tres mujeres una es escritora otra es eh, política político política y eh, mi personaje es una ama de casa okay. y, y este estas son tres amigas de, eh, que llevan mucho tiempo siendo amigas y una de ellas o sea eh, Abby mi personaje se va a casar y les muestra el vestido eh, y en realidad el vestido es una mera excusa. O sea, yo sé que suena muy, ay sí, el vestido y se va a casar, pero en realidad el vestido es una mera excusa para sacar a flote en estas tres mujeres aparentemente muy superficiales eh, todos los problemas y todo lo que llevan ahí durante 17 años de amistad que no se han dicho. Entonces, eh, lo, que sus, lo, lo más interesante de esta obra es cómo vemos que estas tres mujeres eh, aparentemente muy inconscientes y materialistas y superficiales empiezan a, a, a romper ese caparazón eh, y empezamos a ver eh, esa vulnerabilidad, sus vacíos, sus debilidades, su fragilidad como seres humanos que son. Y es una historia, además de divertida, es una historia eh, entrañable también, creo. Y pues interpretará a Abby <ríe> Fue muy divertido, la amo, amo a Abby, amo a ese personaje. Qué cool. Y cuéntame, ¿cómo normalmente te preparas antes de entrar en escena? Antes de, de entrar a escena, pues en teatro. Eh, primero, pues, como ligero. Okay. <ríe> a veces soy un poco supersticiosa, eh, pero trato de no hacerle caso a esos pensamientos. Llego al teatro, saludo al teatro, saludo al escenario. Okay. Este, me voy al camerino, me, me empiezo a concentrar, empiezo a, a calentar. Después me voy a, a calentar el cuerpo, a calentar la voz, todo eso, este, dicción, todo. Y. Eh, y empiezo a arreglarme mientras me estoy arreglando, estoy pensando como el personaje, este, trato de tener pensamientos este, como, como mi personaje o de la historia para empezar a conectar. Y luego ya pues la adrenalina de los minutos cuando estás tras bambalinas a punto de salir a dar función. Ay, Dios mío. Sí, eso. Así, así. Eh, me... Y aparte me, me imagino ¿no? que ya cuando estás... Me, me imagino la, esa sensación al saber de que ya la obra ya está terminando, al que a la gente le encantó, que están aprendiendo todo. Me imagino que es una sensación épica, ¿no? Que cuando acabas estás, básicamente te sientes como que en otro, en otro planeta, ¿no? La verdad es que creo que es donde más me he sentido viva, en el escenario de teatro, porque, porque pues sí, es una adrenalina, es, es, todas las emociones se sienten al mil por ciento, si estás nervioso, si te, te sientes tan expuesto si estás contento, si estás muy seguro, todo se, se siente al mil por ciento porque, porque estás exponiéndolo ante un público. Claro. Entonces, pues sí, sí me siento muy, muy viva. Ay. Y en general, ¿qué es lo que más disfrutas del teatro? Del teatro. Es que es muy distinto crear un personaje para, para teatro, o sea, o de manera audiovisual o al teatro, eh, 
Entonces en el teatro yo diría que la forma en la que se aborda el personaje, porque se hacen muchos eh, ejercicios para ir descubriendo el personaje, esa es una de mis partes favoritas, la forma de, de analizar el texto y de crear y de empezar a dibujar al personaje. Eh, me gusta mucho pensar eh, en, pues es que de cómo llevar físicamente, mentalmente toda esta personalidad eh, eh, a lo grande. Okay. Cómo usar mi energía a, eh, a lo grande, en qué momento va a ser más contenida, en qué momento sí voy a exacerbar, porque el teatro te permite esa libertad, esa, te da esa libertad ¿no? de exacerbarte a veces. Entonces, pues es hacer un, un equilibrio y saber cómo utilizar eso. Entonces, crear, crear eso en, en esos ejercicios previos a, a, al montaje de la obra, creo que es mi parte favorita. Y ¿cuáles son, ¿cuáles son algunas diferencias que, que hay entre interpretar un personaje para teatro a un personaje para una película? Uh, la energía. Okay. La, la, o sea, la energía que como actor... No es que haya más o que haya menos, es saber distribuirla. En el cine tiene mucho que ver la mirada. O si vas a hacer algún gesto, no vas a hacer un super gesto, vas a hacer sí, un... Claro gesto, pero chiquito, pero lleno de energía, fuerte, que diga, pero, pero saber contener esta energía, saber este, distribuirla bien, en dónde la vas a colocar, si va a ser en la mirada, o si va a ser en, en alguna acción física, en alguna palabra, eh, y creo que la forma de, de dibujar al personaje cambia mucho, porque las referencias para teatro o para cine, o algo audiovisual, eh, son muy distintas desde la, desde la hora de que te llega el guión o el texto. Este, la forma en la que recoge, yo como actriz recojo las pistas que me da la historia okay. para saber cómo las voy a, a, a utilizar a mi favor a la hora de crear el personaje. Creo yo que, que, pues sí, esa forma de estudiar, de abordar y de dibujar para saber cómo encarnarlo, llevarlo al cuerpo, a la voz, todo... Es muy distinto, pero creo que más que psicológicamente ni nada, creo que tiene que ver energéticamente. Claro. Y por eso muchas veces vamos a escuchar de, de, de incluso actores ya de peso pesado, por así decirlo, que regresan al teatro. Que siguen haciendo... Ah, que siguen haciendo... Siguen en el, ajá, en el ambiente, pero hacen obras de teatro ya. Sí, claro. Sino que es por eso mismo, ¿no? Por esa como vibra, esa energía que no consigues en un set de grabación a estar enfrente de, muy bien, estar ahí en escena en una obra, ¿no? Claro, a mí sí, sí me gusta cambalachearle, a mí sí me claro. gusta darle esa diversidad a mi carrera. A lo mejor van a haber actores que te dicen, no, yo me quedo en lo audiovisual, o actores que dicen, no, a mí, yo nada más teatro, o de vez en cuando hago alguna otra cosa. Pero no me gustaría como limitarme, me gusta hacer tanto audiovisual como, como el escenario del teatro. Eh, creo que me gusta, me, me gusta siempre estar regresando al teatro, regresando a las bases. Para mí es una base porque soy una actriz que nació en el teatro, no en la televisión. Entonces, es distinto. Claro, claro. Y ahora, si pudieras describir tu carrera hasta el momento en una obra de teatro, ¿cuál será el título? Eh... <risa> 
yo diría, a ver, es que me imagino como un bosque en donde pueden haber a lo mejor criaturas desconocidas, pero también puede haber laberintos, pero así como te puedes perder, también te puedes encontrar. También rayos, me imagino, no sé, ra rayos. Del, yo creo que le pondría como destellos en el bosque. Ah, no sé, okay. <risa> algo así. Destellos okay. del bosque. <risa> algo así como, como esa dualidad entre luces y sombras. Mm, me gusta. Me gusta. ¿Sabes? Esa, esta pregunta es de las que casi siempre hago y me encanta por luego las, 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 por las respuestas que dan. Hay unas que dan unos nombres... <risa> súper interesantes, otros quedaron unos nombres súper chistosos, ellos de plano, me ha tocado una que otra vez que nada más dicen así de, no sé, y yo, ¿cómo? No, y, ¿Y cómo que no sabes? No, déjalo así, y ok, no sé, serán títulos. Sí, suena bien, y ok, desde allí. Pero esas no, son de las cosas que, 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 o sea, de los nombres que luego que te digo que luego sí, sí, me, sí, sí me han dicho unos nombres que digo wow, qué intenso, luego digo, oye, ese nombre está muy cool, sí, utilízalo. Si en algún momento Ajá. lo haré yo, ya, utilízalo. Sí, pues yo creo que le pondría algo así. Me gusta. Ya tienes título para otra obra. Ya tengo, ya, ya, ¿Ya? a escribir. No sé, ya. Pero ahora, entre los años 2013 y 2018, estuviste en varios proyectos como, por ejemplo, MSB Mobile, Evil Mexican Child, Cometa, El Perro y su Mundo, Paramédicos, y después vino Dos veces tú. Cuéntame okay. acerca de esa película y de tu personaje. Ok, este, en dos veces tú, pues ahorita está en Netflix, la pueden ver. Es una historia de dos primas que son mejores amigas, uh -huh. eh, como almas gemelas, ¿no? Ya sabes, esas relaciones muy fuertes. Sí. Eh, están en una boda, intercambian esposos, nada más por diversión. Eh, los primeros minutos de la película podría llegar a parecer una comedia romántica, pero la verdad es que después agarra otro tono. Sí, 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 sí. Esto no, no va a ser spoiler, si no han visto la película, esto no, no va a ser un spoiler, pero hay un accidente automovilístico en donde la, una de las primas se queda viva con la o sea, como pareja dispareja, o sea, con el esposo de la otra prima. ¿no? Está en el trailer, de hecho. Está en el trailer, ajá, yo interpreto a, a Tania Cohen y Marisa Barrera interpreta a Daniela Cohen. Entonces, uh, después de el choque, pues eh, empieza este a agarrar otro, otro, otro color la película, porque es eh, porque es, eh, empezamos a, a jugar con los universos paralelos, ¿no? Mm. Empezamos a ver estas dos realidades, la realidad que vive Tania y la realidad que vive Daniela. En el caso de Tania, pues vemos cómo primero vive un duelo, eh, después como judío, bueno, es que los judíos tienen una eh, costumbre en los funerales de no te puedes cortar el cabello, no te puedes pintar las uñas, varias cosas. Entonces vemos una eh, cómo Tania también se revela y cómo Tania también quiere empezar a, a ver, quiere ver qué se siente tener la vida de Daniela por un momento, ¿no? Como si compararas tu vida con la de alguien más y tu pierna. No es que esta persona tiene esto y esto y esto y yo no, ¿no? Entonces, Tania va al departamento de Daniela, se prueba su ropa, se acuesta con el esposo y después como quiera se da cuenta de que su vacío sigue estando allí y el vacío es que Daniela no está, ¿no? Ven y no está, las personas más importantes de tu vida ya no están, ¿qué se supone que debe sentir una persona después de eso, no? Entonces, este, pues lograr, eh, eh, Tania era un, es, es, es un reto, es un, es, es un reto desde, desde el momento en que, en que 
recibí el guión, que lo leí y dije, ok, ok, esta es una historia compleja y eso me gusta, me gusta y también me dio el nervio de entiendo la responsabilidad que, que cumple claro. mi personaje dentro de la historia, ¿no? Y pues también es muy gratificante eh, tener un reto de un personaje tan complejo como Tania de decir, tiene un arco dramático muy interesante, es un personaje que la vemos de tan dis distintas formas que tiene, tiene una, una gama de emociones tan amplia que empezar para mí mi carrera cinematográfica con un personaje así, una historia así fue como un regalo porque, pues porque es complejo, porque claro. era, era llenarme de herramientas nuevas era, era a, aprender constantemente este, y así fue además de que me divertí muchísimo aprendí muchísimo ¿Y qué cosas te llamaron la atención de tu personaje? Uh, bueno, además de, pues es que mira, la vemos, la vemos este, viviendo el duelo, la vemos depresiva, la vemos sexy, la vemos cínica con la escena de los suegros, la vemos este, riendo y llorando y la vemos de, de, de tantas formas que eso me llamó muchísimo la atención de Tania. Dije, ok, ok, hay mucho que dibujar aquí. Claro, de la mano de mi director, con las pistas que me está dando el guión, que estudié un millón de veces. Um, y además, pues, lo que yo podía proporcionarle a, al personaje, ¿no? Me llamó la atención que era una mujer fuerte, una mujer con objetivos, con deseos, pero también podemos ver su vulnerabilidad, este, sus vacíos. Es una mujer que, que constantemente está cambiando y descubriendo lo que está sintiendo. Me parecía muy interesante abordar un personaje este, pues desde un duelo, desde ciertas carencias, claro. desde cumplir ciertos deseos o no cumplirlos. Entonces, eh, creo que es. Sí, la película está muy curiosa y la recomiendo. Aquí que la han visto está en Netflix, definitivamente veanla ya. Por fin de semana incluyanla ya, sí está muy curiosa. Y de ahora, de todos de todo los, los, los personajes que has interpretado, tanto en teatro como en cine, ¿dirías que cada uno tiene pequeñas partes que podrían describir un poco de tu personalidad? Sí, claro, claro, sí, 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 bastante. <risa> eh, este, por ejemplo, en Abby, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Abby, la de Tarde para Arrepentirse, es un mm -hmm. personaje... Eh, que, que viene de cierta educación conservadora, es una mujer con ideales conservadores, eh, y los cambio o no, de alguna manera, eh, pues creo que yo, Anaí, he tratado de romper ciertos este, esquemas de, eh, conservadores de, con los que he crecido, y ciertas decisiones que he tomado en mi vida han eh, ido cambiando eso, pero claro que le presté muchísimo de, de, de esa parte de mí a Abby. Y Tania, por ejemplo, pues yo creo que, creo que humanamente todos podríamos identificarnos con alguien que, que se compara con alguien más y pierde, y pierde el partido, ¿no? Eh, con alguien que está, como en un partido, pues siempre usa el fútbol como, como metáfora, como si estuviera sentado en la banca y no entras a jugar un partido con los demás o cuando este, estás eh, 
sí, comparándote, comparándote con, al, con alguien y dices, es que mi vida no está tan chida como la de tal persona, ¿no? Claro. Eh, y, y, pues, no sé, Tania tiene cierta, no sé, es coqueta y es este súper dramática también y es, este, es, es extraña y tiene también un poco un poco loca, pero en su forma de descubrirse a sí misma, eso también eh, creo que creo que siempre se puede prestarle mucho de nuestra personalidad a nuestros personajes, porque pues al final de cuentas nosotros los interpretamos y a la hora de crear usamos nuestras propias experiencias claro. y nuestras propias referencias de vida. Claro, y aquí, aquí también, ¿no? Es el hecho de que, de, que vas a, de que vas a interpretar un personaje en este mundo que a la vez tú estás descubriendo a la mano, de, a la mano del personaje que estás interpretando, me imagino que sí es, este, es muy interesante, ¿no? Porque digamos que dejas de ser tú por un rato y estás como siendo otra persona, pero sigue siendo tu cuerpo y sigue siendo tu, tu cabeza, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro, psicológicamente de alguna manera, a pesar de que, de que la película es el mundo de Salomón, por ejemplo, que él escribió el guión y él creó el personaje y todo esto, este, a pesar de eso, a la hora de yo dibujar el personaje, yo propongo también cosas que obviamente se van a ver en la pantalla. Claro. Y en, do, en el 2019 saliste en un cortometraje llamado Alma. Cuéntame acerca sí. de tu proyecto y de tu personaje. Esto que lo grabé antes de que entrara la pandemia, este, es eh, una historia de, bueno, Alma es una chica que, que pinta y le gusta pintar, le gusta arreglar maniquíes, tiene una relación, es una persona ¿no? este, normal o aparentemente feliz y ella está arreglando un maniquí y pues el maniquí al final, y hay una voz en off durante toda la historia y pensamos que la que está hablando es el personaje, es, es Alma pero nos damos cuenta de que quien está hablando es el maniquí a quien ella está arreglando porque de alguna manera ella no tiene vida. Es, 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 es una figura que, que desea vivir, es una figura que se siente atrapada y que no puede vivir como lo ve constantemente con alma el personaje. Este, bueno. y ya, es una historia muy bonita. Eh, estaba en, el, en, en Filming Latino porque estaba en el festival. Ahorita ya no sé más en dónde lo puedan ver, les se los debo. <risa> este, no sé, igual y todavía sigue en Filmin Latino, a lo mejor todavía sigue por ahí, lo pueden ver. Va. Y durante el año pasado y este año has participado en más proyectos como Días de Invierno y El Rey de la Fiesta. Cuéntame qué podemos esperar en, eso, en esas películas. Sí, pues mira, Días de Invierno es una historia que habla de la relación madre e hijo, mm. en donde pues ella pues ya es una señora mayor, pierde su trabajo, entonces el hijo menor la cuida, pero él también tiene sueños, él también quiere, de hecho quiere, quiere irse a Estados Unidos a, a probar una vida diferente, pero a la vez siente la responsabilidad de quedarse a cuidar a su mamá, y yo ahí interpreto a, a la hermana del personaje o a la hija, y que ella sí se pudo, sí se fue, sí se fue a, a, a hacer su vida, ¿no? Y el rey de la fiesta, pues, es una historia de dos hermanos gemelos que eh, aparentemente uno de ellos tiene un accidente y muere, entonces el otro se hace pasar por él porque quiere probar, quiere probar también esa vida de, de que se siente ser alguien más, este, quitarme mis propios tabúes y, y fingir que soy alguien más y hacer sentirme con esa libertad de hacer lo que quiera una nueva vida, ¿no? 
eh, y ahí yo interpreto a una mujer que del trabajo de uno de ellos, de uno de los gemelos, este, también dirigida por Salomón Asquenazio. Oh, wow. ¿Y cómo describirías tu carrera en este momento y qué es lo que quieres lograr para, o más bien, qué es lo que te gustaría lograr para el futuro? <ríe> Mi carrera, mmm, creo que estoy en el momento de, este, quisiera historias eh, complejas con mujeres, eh, con eh, interpretar a algún personaje de una mujer, mujer, mujeres fuertes, mujeres empoderadas que que se ven envueltas en un contexto difícil y que tienen que tomar eh, decisiones y que tienen que cambiar y que tienen que descubrirse a sí mismas en este contexto, ¿no? Um, eh, ¿Qué más? Uh, no sé, eh, pues yo creo que eso también comedias, comedias inteligentes, por supuesto, que, que haya algún discurso interesante detrás, ¿no? Este, como te decía hace rato, no, no me limito, me gusta hacer drama, me gusta hacer comedia, este, y pues personajes complejos, que haya mucho que dibujar, que haya mucho que, todo un discurso interesante detrás. Me encanta. Y cuéntame, ¿qué es lo que, qué es lo que te motiva? Es decir, o sea, ¿qué es lo que hace que persigas tu sueño cada día? Y digo, te pregunto esto porque al, al estar haciendo todo este contenido para, para, para la entrevista, pues, me fui dando cuenta, ¿no? El hecho de que, pues bueno, vienes porque eres de Monterrey, de ahí te mudaste para la Ciudad de México, que le has estado, pues sí has estado trabajando duro cada día para sacar más proyectos por aquí, por acá, y lo estás logrando. Entonces, me llama la atención qué es lo que te motiva a, pues sí o no, o sea, a seguir adelante y a seguir, pues, bien puesta en, en seguir con tu, con, con tu carrera, ¿no? Pues yo creo que lo que hacemos o a lo que nos dedicamos eh, nos dignifica o debería dignificarnos entonces creo que eso le da un sentido a mi vida eh, y creo que mi, mi motor es ese, lo que significa para mí mi trabajo, la responsabilidad eh, que sé que tengo socialmente um, además de que me gusta me gusta lo que hago, me gusta contar historias de alguna manera sé que lo que hago es un reflejo de la sociedad y que se puede, eh, puede, me gusta saber que en este trabajo yo, yo crezco como ser humano, creo que aprendo, tomo conciencia, este, afirmo mis ideologías y, y afirmo quién soy también. Entonces, este, ese descubrimiento, esa dignificación y ese gozo es lo que me hace, me hace pues, seguir adelante, me motiva para decir quiero ser mejor. Quiero contar mejores historias, historias con las que conecte, historias que, que, que pueda empatizar y que pueda este, llevar a cabo un discurso que de algo que yo quiera decir también. Claro. Y eso, y eso créeme que a la vez, a la vez inspira, ¿no? O sea, y más en estos tiempos de, de todo el relajo que ha pasado y todo, sí el hecho de poder encontrar en este caso en cultura que pues, está o sea, que toma en serio lo que hace, sabe, sabe como la responsabilidad que es, que es este, la actuación y todo eso, y que tú lo estás llevando a cabo y que lo hagas de manera, vaya, de manera increíble, pues créeme que eso inspira y a la vez pues, está súper pues, está cool. Gracias, Dan. Pues sí. Eh, sí, sí, sí. Ahora, si pudiera describir tu carrera, Ajá. ahí te va. Tengo 
básicamente en este show lo que hago, lo que, lo que he estado empezando a hacer es, es, es este, darte como dos, dos niveles de lo, de lo, como de lo épico, ¿no? Tú definitivamente llegaste a los dos niveles que hay. Por ahora tenemos dos, dos, pero bueno. Entonces, Ajá. básicamente, si puedes escribir tu carrera, definitivamente tiene que ser con esto. Gracias. Como te decía, o sea, me queda claro que, más bien, en estos, en estos tiempos me queda claro que se ha sido pues, para todos, ¿no? Momentos difíciles por todo el COVID y todo eso. Y el hecho de que tú estés llevando tu, llevando tu sueño a cabo, que, 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 o sea, que sí la has sufrido, pero sin embargo ahí estás, ahí estás dándole, eso a quién inspira, ¿no? Porque creo que una de las cosas que pasa mucho cuando quiere empezar uno su sueño, eh, empieza esta, este bombardeo, este bombardeo en la cabeza, ¿no? De que no sabes si realmente vale la pena o no, o el típico que dirán, o, o ya estoy muy viejo, o ese tipo de cosas, ¿no? Y el hecho claro. de que tú pues, te estés aventando y que, y que pues, prácticamente te la estés limpando, yo creo que eso sí habla bastante de, de, del nivel de persona que eres, entonces es un hecho que en el futuro cuando veamos tu nombre para alguna película, pues ya vamos a estar tranquilos de que pues, va a ser una super película, ¿no? Gracias, Dan. Sí, pues la verdad es que, sobre todo, no sé si en la vida en general o yo, pero en esta sí. carrera eh, solemos romantizarla mucho, idealizarla sí. mucho, y a la hora de vivir la realidad, obviamente te das de topes, ¿no? Porque es un medio difícil. Sí. Bueno, este y muchísimos sí, trabajos. Claro, ¿no? este, claro, y claro. Pues, encima que llegue una pandemia a, a golpear la industria de la manera en la que lo hizo, pues claro que es difícil pero uno tiene que agarrarse, deja tú de la disciplina y eso, tiene que agarrarse de la pasión y recordar por qué estamos aquí. Recordar ah. por qué un día dije, lo voy a intentar, me voy a ir de Monterrey y lo voy a intentar. Recordar a esa Ana y recordar esa pasión de por qué se toman ciertas decisiones, de por qué lo intentas y agarrarte de eso. Y agarrarte de eso y a pesar de, 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 de estos golpes o de las adversidades que puedan pasar, eh, no caer, no caer y seguir adelante porque hay, hay una actriz que se llamaba Garner Española bueno, <ríe> de los años 50 60 española este, que alguien le, le, le preguntó, oye Ava, dame un consejo y ella le dijo, paciencia niña porque a esta carrera no se llega nunca y a mí se me quedó muy, muy clavada esa frase porque porque es cierto porque conoce la realidad de lo que es esto, porque se necesita paciencia en esta carrera Claro. Así es. Así claro, y, que, y en general también creo que vivimos en un, o sea, actualmente, ¿no? Vivimos en un mundo que queremos todo así. ¿Sabes? O sea, el hecho de que quieras empezar algo y, y por aquí está la palabra proceso o paso a paso, pues para muchos sí es como nefasto, ¿no? Porque es como, oye, pero, o sea, ¿por qué si esa persona pudo estar ya en el cine? No, digo, en este caso, ¿no? Si, si esa persona ya puede estar en esta película, ¿por qué yo no? Y pues sí, pero lo que no sabes es todo ese proceso que esa persona llevó a cabo para, para, para poder llegar a donde está, ¿no? Es algo que también yo me he dado cuenta de, de, de estas entrevistas que he estado haciendo, ¿no? El hecho sí. de que muchos, muchos mencionan de que, les, de que les, les da mucha risa cuando escuchan esa palabra de que, de, que fue, de que tuvo éxito de la noche a la mañana, cuando pues nada que ver, o sea, fueron horas y horas y horas que estando desvelándose buscando audiciones, incluso una actriz me dijo que realmente los actores hacen audiciones para vivir, no, no películas, porque es audición, claro. audición tras audición, y de que puedes ser uh -huh. 10 en un día y de las 10 na nadie te habla, que llega a ser muy, pues sí, muy, como, como tú mencionabas, ¿no? un poco pues, estresante, ¿no? el hecho de que tú puedes seguirle dando y no, pero sin embargo, cuando llegas a tener esos momentos de que donde se presenta algo, 
es increíble, ¿no? Yo creo que también eso se refleja en la vida. Cuando, en general, ¿no? Cuando quieres empezar algún tipo de proyecto, negocio, lo que sea, pues no vas a tener éxito de la noche a la mañana, o sea, y si lo llegas a tener, que es lo que digamos que podría pasar, aquí la cuestión es ahora manténlo, ¿no? Porque si ya llegaste a ese punto, ahora manténlo ahí para seguir ahí, porque se te puede caer otra vez y ahora qué, y ahora qué vas a hacer, ¿no? Entonces el hecho claro. de, de que uno, uno, uno tiene como que uno, uno tiene como que tener mucho en la, mucho, o sea, mucho ja, el pendiente de que, o el hecho de que pues es un proceso y que va a haber momentos en los que vas a jurar que ya no quieres tocar eso, que ya vas a querer retirarte y decir, ya, no quiero más de esto, mejor me dedico a algo, a algo seguro, ¿no? Que esa es la frase que yo creo que muchos llegan a decir, ¿no? De que mejor busco un trabajo estable y listo, pero pues tampoco, claro. ¿no? No, no tenemos nada, nada, nada seguro. No, nada, nada, nada seguro, claro. claro. Eh, sí, como, como tú dices, y de ahí el título de mi carrera, de por qué un bosque con este, estellos de luz, porque así es, porque claro. es un bosque, es una enredadera, mm. pero a veces van a entrar esos rayos de luz, sí. y sí, mm. estamos acostumbrados a ver la punta del iceberg, mm. no vemos, no, o sea, nos dejamos llevar, por ejemplo, con las redes sociales, nos dejamos llevar tanto por, mm. por, por los logros o éxitos de otras personas, pero a veces no vemos todo lo que hay debajo, todo lo que conlleva llegar mm. ahí. Y, y todas las herramientas de cómo funciona ese medio y por qué has llegado y cómo has llegado. Claro, y, y digo, es un hecho que cuando empiezas vas navegando a base de prueba y error, ¿no? O se le pruebas por acá no funciona, le pruebas por acá no funciona, o sea, vas como, que, vas como explorando, ¿no? Y una vez que ya encuentras tu camino, pues ya, ¿qué más dan, no? Esas son de las cosas que yo, que yo como que también me, me, me mentalizo mucho, ¿no? De que tú tienes que poder tu camino a tu manera porque pues es tu vida, ¿no? Y, y, y al final del día la vida no la tenemos asegurada, ¿no? Yo creo que también otra cosa acá es que a veces llegamos a tener, a, a dar por hecho que vamos a estar mañana o pasado mañana o, o, o decimos, si de, no pasa nada, lo hago, lo hago en dos, tres días o hago esto en un año, cuando sí. realmente está, cuando, cuando creo que se necesita un segundo nada más para que la vida te cambie, te cambie totalmente, ¿no? Entonces yo sí trato como de de llevar ese mensaje mucho, ¿no? De que al final de cada día decir, bueno, logré todas las metas que me puse del día, perfecto, ya no hay más. El día, el día de mañana vemos qué onda, ¿no? Y si llegas claro. como a, 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 ver la, a ver la vida como un poquito diferente por ese hecho, porque... Y yo creo que estos últimos dos años también como que se ha dado mucho ese, ese mensaje, ¿no? De que la vida no la tenemos comprada y en cualquier momento te cambió y ahora qué vas a hacer, ¿no? Claro, claro, por eso yo creo que para eso es la vida también para intentar, ¿no? Claro. Para ir por tus sueños. O sea, si tienes algo al alcance, por ejemplo, para mí ser actriz era algún sueño guajiro. Yo decía, ¿qué? O sea, lejísimos, ¿no? Sin embargo, hubo un día que dije, ¿sabes qué lo voy a intentar? ¿Por qué? Pues porque para eso es la vida. ¿Por qué? Porque pues si, si llego a ser vieja, ¿no? Y no me sucede alguna tragedia antes y si llego a ser vieja, pues quisiera... Eh, pues recordar lo que fue, decir, bueno, lo intenté, usé mi vida para esto, ¿no? Sí, 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 totalmente, me encanta, me encanta, y pues, ¿qué te puedo decir, Ana? Y muchísimas gracias por estar aquí en el show. Gracias, eres, Definitivamente eres una, incre una increíble actriz, no puedo esperar, no puedo esperar a ver en qué otras películas sales, definitivamente, yo creo que, pues, es, es más, digo, es más que un hecho, ¿no? Eh, al saber que eres una super persona también, y... Antes de dejarte ir, tengo que dejarte ir de manera épica. Entonces. A ver. Ah. 
Gracias, Dan. Gracias por la entrevista. Qué chida plática tuvimos, la verdad. Gracias a las personas que se conectaron, a los comentarios, este, a los saludos de todos por allí. Muchas gracias. Eh, y pues nada, cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras volver a, a platicar acá andamos. Igual ya la gente que nos sigue, pues ahí en por redes sociales creo que también se van a estar enterando de, de lo que viene, de los sí, proyectos sí. que vienen. Totalmente, y, a, y aquellos, bueno, muchísimas gracias a, a todos que entraron, asegúrense de estar de, de seguir a Anaí, si estás, viendo, si estás viendo este video en YouTube o escuchando en la podcast, no has seguido a Anaí, no, normalmente lo que digo es que pongas pausa, de gratis, sigas a Anaí en todas sus redes, le des like por aquí por acá, luego regreses, y va a, a ser final, pero bueno. Eh, <risa> y que vean sí. en Netflix, ah, que quizás es una propuesta distinta dentro de como audiencia mexicana, lo que estamos acostumbrados a ver, pero véanla, de, dense sí. la oportunidad de ver este, esta propuesta distinta, digo, a final de cuentas el cine se hace para ustedes, para la gente, así que ojalá que les guste, y si no, también bienvenidos sus comentarios. <risa> este, uh. No se diga más. Entonces, sí, ahora sí que nos vemos, en la, nos, nos vemos en, en la siguiente. Que tengas un increíble, un increíble fin de semana. Y... Gracias, Dan. Tú también. Gracias. Un abrazo. Igual. Saludos a todos. Bye.